0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之静康美国》。呃，有很多听友问我怎么加微信啊？我我告诉大家，可以加18607318200的微信就可以、呃。有人把你拉到群里面去。最近我在群里面呢，看到很多听友在讨论一个话题，就是呃，美国和法国人口变化。对这些国家带来的未来的影响啊，这些话题实际上啊，在过去一个月呢，我也曾经做过几期节目，是讲到这个发达国家人口的这种变化，这种变化呢趋势，而且越来越快。那在美国呢啊，当然，如果说呃、啊、人口比例要呈现结构性的转变，肯定还是需要。啊、呃，相当长的时间，最少是啊，二、呃、十年到四十年，那这个还是一个漫长的过程。但是呢，如果要讲到人口这种变化的趋势，有一个州啊是大家可以看得到的，就是加州、呃。加州现在的情况就出现了很明显的这种结构性的变化，也就是说，在加州呢，呃。白人的比例现在已经不占多数了啊！这个加州，因为它有它的一个特殊原因啊。加州是全美国啊移民最多的国家。美国本身是个移民国家，而加州又是美国移民当中啊最多的人数最多的一个州。最近啊，我看到一些报道，就关于说加州人很多人。计划要离开加州，呃，有一个统计，从二零零七年到二零一六年，大概十年吧。这十年当中，呃，进入加州的人是六百万左右，但是离开加州的人是七百万。也就是说，在这十年当中，平均每年的净流出人口大概是十万。啊、呃，有时候我看到一八年、一九年的。统计数据是十三万到十五万之间，所以加州目前呈现的一个情况就是人口净流出。人口的流入和流出是衡量一个地方是否有前景的很重要的一个因素。所以今天啊，我也跟大家啊凑个热闹，来聊一聊加州的人口的变化以及为什么加州会有这种变化。那首先我们说。啊，加州作为一个移民大州，那它有几个来源？一个来源呢是来自于这个拉美那一块的，就是它的南边不就是墨西哥？墨西哥再往南，整个拉丁美洲。那在过去几十年当中，啊、呃，这些拉美人想要移民，第一想去的地方就是美国，而美国呢，第一想去的地方就是加州。那有听友可能会问：，自然加州作为美国的第一第一大移民州，为什么人口还会出现减少呢？那这个就是我们要在下面细致的跟大家来做探讨的原因。呃，美国的这个移民，他美国的这个人呢，他是没有户口的，对吧？这是，呃，我们讲的户口呢，是中国的概念。来到美国呢，没有户口。美国人呢，有一个通行全国的社安号，呃，社安号就相当于我们国内的身份证号码。社安号这个账户里面就涵盖了你的所有的信息，你的银行、教育、犯罪记录、家庭等等，你所有的啊，包括你的工作经历等等啊，有没有？这个不好的这些记录啊，都都在这里面。然后呢，你到你要转到另外一个州啊，那你要去这些州的涉涉安局去重新，呃，这号是不会变的，就是，但是呢，因为你是改变了居住地啊，所以呢，你要重新更改自己的这个驾照，也就是你的 ID 啊等等。但是呢。你不会有限制说哦，你是加州户口，然后呢，你在这里就可以小孩在这里读书，然后你你到纽约啊，你不是纽约户口，那所以在美国呢，基本上我们都知道他没这个概念。美国人是一个，呃，搬迁很自由的这么一个国家。据资料统计啊，美国每年搬迁的人数多达。百分之十三左右，也就是说，美国人每年啊有百分之十几的人是要搬家的，有的呢可能是在本周搬，有的就从一个州搬到另外一个州，所以在美国搬家这些东西都是习以为常的。那搬家的动机就变得不一样，有人是因为工作的原因、教育的原因，或者退休养老的原因，对吧？那现在加州这个地方为什么它要减少呢？那就是因为美国没有户口限制，啊、呃，和工作、福利、呃、教育都没有关系，所以呢，他就想搬就搬。那这个时候他就要权衡，我这个在这个州是不是对我有利？有利我就在这边住下来；如果没利，我就搬到其他地方去。所以，啊、呃，从加州的。近十多年来的人口的净流出，可以看到加州这个地方，啊，是受一些人喜欢，有人移民进去，也被一些人不看好而移出。那这里面移进移出是什么人啊？这个很关键。那基本上来说，移进去的人多半是，要么是一些移民，比如说。各种各种方式移民去的哈、啊，我刚才讲的拉美那庞大的合法的、不合法的移民都往那边挤，所以今天啊，加州大概四千将近四千万人口吧，那有相当大的比例是来自于拉美的，也就是沾亲带故的，哎、啊，拖家带口的，所以在加州啊，第一人口最多的。那是拉美裔的人，我们就做的这个西裔的啊，呃，那白人已经不算多的人人口了，那黑人是第二，那其次这些白人、黑人啊、呃、和亚裔的啊、呃、是排在后边，那这里面就会出现说，呃，一进的人和一出的人，你要去做比较。就说一进来的人口的质量和移出的人口质量，这个决定了这个州目前的一个状况。基本上来说呢，呃，移进去的人，我刚才讲了，是各种各样的方式。呃，移出去的人，啊基本上是不喜欢啊、呃，目前加州的变化。那加州有哪些变化？我我们知道，实际上加州作为全美国最开放的，呃，最自由的。而且呢，是最包容的，它被称为庇庇护州，所谓庇护州就是，你是合法的或者非法的来到了加州，当地这个州都尽量给你各种接纳，啊、呃，也不会随便催促你、驱赶你，呃、还有一个呢是纽约，纽约也是这种情况。当然，这两个州基本上来说啊、呃，长期都是民主党把持的。啊，民主党，我在过去很多节目里面讲的，在美国的两个政党里面，民主党和自由党，啊不，呃、啊，共和党，对不起啊，那这两个党是有明显的啊政治倾向，共和党是倾向于保守啊，而且是以传统白人为主，而、啊、民主党呢是比较开放的，那当然有白人，但是更多的是一些啊新移民。包括拉美裔的、黑人或者是亚裔的等等，啊，所以呢，你就会看到这两个党，由于它背后的支持者不同，啊，所以导致说在不同的州呢，这个政党的力量是会有差别的。而在加州，民主党力量越来越强大，那可不，你想想，现在到加州去的这些啊，越来越多的移民啊，包括非法移民。来到加州，那当地的州又给他们匹夫，给他们福利，给他们各种待遇，对吧？那你说这些人到了加州，如果他有身份，或者他他们的家人是有合法身份、有投票权的，你说他会支持谁？肯定支持民主党嘛。所以民主党在加州会变得越来越强大，那就变得共和党在加州他肯定就不占多数了，而对共和党。持支持态度的那些人，那些保守的白人，他们肯定会觉得这个地方不是我的久留之地，对吧？所以很多人会选择离开加州。那关于这个为什么这个加州人啊会有一些人会离开，而这离开里面主要就是保守的那些白人居民离开。那就变成说，加州的白人的结构，由于这种流动，会变得越来越少，啊，非白人的人口结构会变得越来越多。所以，加州会第一个成为美国的啊，类似于我们说的这种，啊，南非啊这种演变模式的这个第一个州啊，因为他白人已经明明显的在加州不占多数了。今天你在加州办各种事情。你只要懂西班牙语，你就畅通无阻，办任何事情。政府呢，在提供的语言服务里面，也就是英语第一，西班牙语第二，反正他让你选择，你选择，不管你是打电话啊，去政府办事情啊，你选择说西班牙语，就有做西说西班牙语的人来为你做服务啊，已经到了这种这种结构性的变化啊，所以啊，那现在的加州的情况是。就是呈现两种趋势，第一种趋势就是，啊、呃，贫困的低收入的人越来越多啊，其中包括非法的，包括无家可归的人，啊，最近我们看到几件啊几个新闻，就讲啊，加州它的税一定会越来越高，原因是什么？原因是，加州的这种需要帮助的人。或者是生活贫困的人，处于贫困线以下的人，合法的和非法的这些人越来越多啊！到加州、到洛杉矶、旧金山，一个最明显的例子就是无家可归者 （homeless） 越来越多，而且他们就在城市中心安营杂在，所以有些时候你看到一些街道两边，啊，长长的一个帐篷挨着一个帐篷的，那个满街的那些流浪汉啊，那些无家可归者，就是这种人。今天。加州势必成为一个负担越来越重的州啊！一个简单的例子，就是在这一次的新冠疫情期间，加州大量的无家可归者，政府拿他们没办法。为什么？因为这些人根本没有合适的这种卫生条件，他们本身可能成为疫情的受害者和传播者。那政府呢？现在就不得不来安置这些人，怎么安置？现在据说一点八万到两万这些无家可归者，主要是集中在城市里面的，像洛杉矶、旧金山这些大城市的。那政府要把这些人安置起来，要让他们住进公寓里面，便于管理。那住进公寓，这些人又没钱，你怎么让他住？那就变成什么？变得政府。要为这些人住公寓买单，也就是说，政府要征集那些公寓，包括一些酒店，然后呃，让这些人住。有多少人呢？我刚才讲两将近两万人，啊，一点八到两万人，这么多人，那要多少房子来？那你要花多少钱？据说要花八到十个亿美元来租这些房子来安置这些人。那这些钱哪来？税、啊、所以。加州的税会越来越重，就是这个原因。我先讲一讲这个让很多人离开加州的原因啊，之一呢是税高啊。为什么先讲税不讲房子啊？因为很多人可以选择什么？可能租房啊。那所以租房就和房产税没有太直接的关系。但是呢，你只要在加州生活，你的税你是逃不掉的。而美国的，由于美国的福利支出在全美国最高，啊、呃，有多高呢？啊、呃，跟大家说，在全美国呢，加州的人口大概占到 12% 就是不到 4,000 万嘛。但是呢，加州这一个州的接受国家要派给福利的人口呢，占到美国的三分那可见。如果从人均需要接受福利的人数来说，加州在全美国是最高的。那这些福利都要靠政府、靠州政府和地方政府的这个增加税收来补充资金，要不然他没办法来达到这么高的这种福利支出。那现在在加州生活，你要交所得税，最高。大概 13.3% 这是州的啊。那消费税呢， 7 5不动产也就是房产税大概百那除了这些州政府规定的税之外，那还有各个地方呢，县和市，它也征税。那这些税呢，你想想，要解决各地的民生问题，很多就靠这些地方征的税。这些税加在一起。大概也是 7， 百到 10% 前面周这一块已经有 23% 左右，再加上 7% 到 10% 那就 30% 到 33% 之三你想，这个税已经是很高了。那这些税一高，那除了个人要交税，企业也得交税。所以很多企业承受不了这么高的税，怎么办？他有选择。搬离加州啊，所以很多人离开，除了自己因为生活条件的选择之外，还有这些企业的搬离也会导致人口的流出。那在加州啊、呃，这些人选择用脚投票离开加州，还有一个非常重要的原因就是加州的房子实在是太贵了，贵到什么程度呢？有一半的人。离开加州是因为房价太高，或者说最近啊做的调查里面说，有将近一半的加州居民啊想离开加州，就是因为房价太高，高到什么程度？有整个加州将近百分之二十的人，就是五分之一的人，他收入的百分之五十要用来还房贷或者交房租。也就是说，房子是他们最大的支出和生活压力来源。大家如果说在选择美国的时候呢，你可以查一个数据。但美国有好几个网站是房地产网站，一个 Zillow， 一个是 Redfin。这几个网站里面呢，它都会告诉你某一个房子，如果你要买它，你月供要交多少钱。因为你你有的是可能是，呃，每平方米啊五百， 500, 有加州呢可能就是两千或者三千，这个网站都给了你这个数据，这个数据大体上是比较准确的，所以可以给让你知道，呃，你房子这块会给你带来的压力多大，同时呢，你也可以比较不同的州，有些州你像加州是最高的。那有些州呢，美国有一些不是很热门的那些移民州呢，可能它就低很多，甚至一半，还有还更多啊。所以这个你要选择，你比如未来、啊，我们有听友说想到美国来体验，或者到美国来生活，甚至你要移民到美国来，你选择哪个城市、啊、如果感性的来说，我们一般会选择哎，有亲戚、有亲朋好友。啊，所在的那个地方，那就一个影响一个去。如果你有理性的角度，那可能说，哎，我抛开这些情感因素，那我要从生活成本来考虑。如果我们都是中产阶级，也不是土豪的话，那你你就会有很多方法告诉你来评估在这个地方生活的成本。其中，房屋的支出成本就是一个啊，因为网站会告诉你。这个房子你每个月要花多少钱，或者你租这种房子要多少钱？那此外呢，民主党由于啊，我们说加州是民主党的大本营，这个对加州有很大的影响。在整个加州，就是共和党的支持者现在是越来越少啊，民主党的支持者越来越多、啊、这种趋势只会越来。越明显，也就是说，民主党的支持者会还会继续增加，而共和党的支持者还会继续减少。啊，据说共和党的支持者在加州已经不到百分之二十，那这里面说明什么？说明间接的说明了加州的人口白人的比例之低，因为我们讲共和党的支持者。主要是白人，特别是白人里面偏保守的白人，而现在加州支持共和党的人只有 20% 而且这个数字还在不断下降，可见，可见加州的白人的比例是会越来越低的。由于这个政府层面，加州的政府层面从各个从州到县到市，那政府机构。把持这些机构位置的越来越多的是，嗯，民主党，啊、呃，民主党他要获得支持，因为他的规则也是选上去的，他要获得支持，他就必须更多的选票。那为了获得更多的选票，他就必须讨好这些选民，在政策各方面都要讨好这些选民。所以这些政策的推出，利好这些移民或者是一些非法的。甚至包括一些犯罪分子。那这样一来，那些守法的，或者那些不喜欢这种氛围的人，他就只能选择离开。我跟大家讲，在加州啊、呃，曾经哈，曾经加州的治安还是不错的，啊、呃，不错体现在哪呢？就是以前呢，你在加州、在洛杉矶、在旧金山啊、呃，基本上很多小城市，你住的都还不错。也治安也很好，什么抢啊、偷啊、杀人的，针对华人犯罪的，啊、呃，还是不是特别多。总体上来说，大家还并不觉得在加州就是有多不安全。但是呢，最近这些年，加州的这种治安环境越来越糟糕。那为什么越来越糟糕？这一次的新冠疫情，我说加州，啊、呃。的监狱之多、啊，哈！如果你听我过去节目讲的，我在洛杉矶居住期间，我周边我经常开车经过的，我就发现四座监狱。大家想想，而且有些监狱与监狱之间的距离可能不超过二十公里。那这个监狱多，那监狱多说明什么？说明这个犯罪多嘛。但是呢，由于犯罪多到一定程度，监狱装不下。啊，所以如果大家听我过去节目，我还讲过什么？美国的监狱后来干脆就发展出私人监狱，监狱成为一种生意，而且监狱成为连锁监狱。最后呢，这些连锁监狱竟然上市，成为美国这个资本的追捧对象。原因是什么？就是他这种这种政治氛围造成的。那现在民主党在管理这个加州这一块。当然，我们不能说民主党对加州没有贡献，民主党对加州肯定还是有贡献，因为他作为持开放态度的州呢，他相对来说自由度会比较大。啊、呃，为什么美国的创新地带是在美国的西部？美国西部三个州，从南向北，加州中间，俄勒冈州，再往北是华盛顿州，都是华盛，呃，都是民主党人。控制的州，所以这些州呢，它比较开放、比较自由、比较包容。这样一来呢，那很多创新公司在过去来说都是产生在这个民主党控制的，包括纽约，对吧？所以这个东西只能说一分为二。你说民主党它完全不好吗？也不是啊，它确实，你看这个美国的这个硅谷就是在加州。包括在华盛顿州，对吧？那但是呢，他这种开放和包容呢，他也是没办法。你比如说这些罪犯，他也是包容态度。这一次这个新冠疫情就放了很多啊，有很多因为监狱人满为患，那导致这种、呃、传播，那就变成说将一些轻型的这个犯罪分子就给他放了。那这些人放出来。那就会出现什么？出现各种各样犯罪增加的情况啊！我们说这个不光是加州了，各州在这一次疫情当中都放了很多犯人啊。纽约那边、新泽西那边，我有朋友住那边啊，他们现在都提心吊胆。呃、啊，包括我们所在的这个州也有一点这个情况啊，但总体来说，我我们这边会比啊加州要好一些。最近在网上看到的好几起犯罪。警察打死这个黑人的，其中好几个就是刚从监狱出来的，处于保释期，可能是处于正常的保释期啊、呃，假释，或者是啊、呃，由于疫情而放出来的。总之啊、呃，这些人放出来啊、呃，增加了社会的不安定因素。而加州，我曾经讲，它有一个州通过了一个四十七号法案，这个四十七号法案通过，那是在。几年前通过之后，加州的治安环境就急剧恶化。这就是这个法案说什么呢？这个47号法案说，呃，小的犯罪、轻型犯罪，那干脆就不量刑。多轻呢？你所造成的这种危害是950美元以下的，也就是说，你偷个东西，这个东西的价值950美元以下。或者你砸个窗户， 9 5 0美元以下，你报警，警察一看，哦，这个是属于轻型犯罪，那根据47七号法，警察可以不管，你就我跟你登登记一下，记录在案就完了啊，这个人我也不抓了，即便你告诉我这个人在哪，我也不抓，为啥？我抓他，抓进去放到监狱里关几天，法官又放他出来，为什么放他出来？那有法律，第一有法律规定，第二监狱人满为患，啊，所以呢这种情况之下，所以警察慢慢的他的标准就放放低了。以前你说你哪怕是啊、呃、这个偷个东西，对吧？你砸个汽车玻璃，偷个包，那你报警警察过来抓到人，这些人也中央关到监狱里去。现在他就不抓了，啊，总之。你能想到的九百五十美元以下的犯罪案件，警察就听之任之不管了。那你想想，小偷小摸是不是越来越多？对吧？人家就专门盯着，哎，我只要在九百美元以下，我就安全。那就变成什么呢？变成我们经常听到在加州，特别是华人聚集区，犯罪各种在车停车场抢劫的、入室抢劫的各种各种案件。真的，包括，呃，这个被满门这个抄杀的啊，反正各种犯罪的情况呢，啊、呃，你要是打开手机看一看的话，搜一搜的话，你会看到加州这种情况近几年越来越多，就是因为这种政治环境，那民主党人控制这个地方，他只能对这种他他很难收紧。你比如说，哦，他现在四十七号法案，如果大家有意见。你说申请废除这个法案可能吗？肯定很难。为什么？因为民众不支持。那你这些议员州议员如果要通过投票来废除这个，那老百姓不敢。如果你要你要强行废止，老百姓下回不选你，选什么？选支持这些法案的。所以包括加州现在我们说的 ACA 法案，这个 ACA 法案就是呃。按种族比例来分配工作和录取大学，这个话好像大家听起来有点、有点、有点费劲。我举个例子说吧，这个 ACA 法案就是说，你大学加州不大学很好吗？那你加州大学很好，你招生的时候你要按申请的这个比例来。比如说，我加州的西班牙裔人口百分之五十。那你就要给我准备百分之五十的比例，啊，学生录取这个西裔的黑人，比如百分之三十、百分之二十，那你要录取百分之二十的黑人学生，白人百分之二十五，那你录取二十五，那华裔百分之五，那你入入入百分之五，就分摊啊，就变成什么变相的平均主义，对吧？大锅饭平平均主义。那政府你要雇一个员工也是一样，这个政府。不要雇五十个人，那五十个，呃，二十五个你要雇西裔的，这个十个黑人，然后白人，然后就这么来，就变成这种情况。这种情况就导致什么？导致变相的扼杀了这种人的竞争。那你比如说你读书好，你可以进加州伯克利，你可以进南加大，对吧？你可以进这个 UCLA 这些最好的学校。但是你现在华人。读书最好啊，亚裔读书好、啊，你进不去，因为你亚裔的比例在加州你还是少的。虽然我们说这个加州华人可能一百多万，但是在整个将近四千万人口里面，你还是少数，对吧？你占那么高的这个入学比例怎么行？所以这也是你说这些我们说打土豪分田地吧，你这些西裔的或者黑人，我们说的。通常说的中低收入的人，他就眼红你，眼红你，他就通过改变政策和游戏规则来限制你，对吧？这是典型的美国式的这种打土豪分田地。那你没招吧？啊，你包括政府雇员，我也请。那你想想，那变成了恶性循环。政府里面办事的多半是西裔的、非裔的，白人越来越少，然后，对吧？亚裔的更少。那他会偏向谁？那肯定偏向他们本主义的，啊，所以这种情况包括政府和议会里面的那些议员，也都是这个他们主义的人越来越多。这是选举规则导致了议员结构会发生变化，对吧？那那你想想，加州是不是会越来越左？加州的政策会不会越来越包容？哪怕对犯罪的包容都会越来越越高？那此外呢，在加州，呃，年轻这一代人也会影响到加州的这种人口的流动和变化。加州由于高房价啊、呃，我实际上我曾经也聊过，加州的房价是美东的这些州的两到三倍的价格，因为加州现在的平均房价是五十多万啊、呃、一栋均价。呃，在硅谷呢，差不多八十万，啊，那就更高了。全美房价目前是二十二万多，那你想想，我我们现在所处的乔治亚州大概是二十二万多，是属于就是我们这个州的均价，就是美国的这个均价。但是，加州的均价已经是五十多万了啊，硅谷的均价八十多万。好，那很多年轻人说，我毕业我要去硅谷，硅谷就业机会多。对吧？是的，你去硅谷，但是你去硅谷，你的生活压力就会大很多。比如说，我们有很多朋友在乔治亚州，他们读了比较好的大学，就去加州找工作，有在洛杉矶，在硅谷的。那他们反映就是：那第一，如果家里条件好，可能能在那些地方买房；如果家里条件不好，那就只能在那些地方租房。啊，虽然他们的收入相对来说偏高，但是呢，那边的综合支出那可是比你的收入那要高得多啊。总之，你也是会感觉到入不敷出啊。在硅谷、旧金山，你要买个房子，真不是那么容易。可能八十万是均价，是很普通、很普通的房子。你要买好一点的房子，那随便就是两百多万以上，对吧？如果你不是家里特别殷实、特别有钱，或者是土豪，你想想那个压力，那是相当大。那为什么很多硅谷的那些企业经常有人跳楼自杀的？你想想，你在这边住，在这边工作，小孩这边读书，你相应来说你就被那个地方某定了，你你你很难说随便离开。那变得说你长期那租金也贵，那长期租不如买，那你就买房。你买房就把你自己捆绑住了。捆绑住之后，啊，小孩读书各方面都已经限制你了。一旦你失去工作，一旦被解雇，那你就根本就扛不住，扛不住那就压力巨大。所以这个是是相辅相成。美国这种情况啊，你说在这个疫情之前那种解雇的情况也很多嘛，在疫情过程当中也有解雇的经济危机当中也有解雇的啊，他没有真正的铁饭碗之说，对吧？特别在硅谷那些、个、公司里面。他自己不行了，他要先自保，他就先裁员。那所以，如果年轻人到加州，特别是到硅谷去工作，嗯，表面上看收入确实很高，那起薪可能二十万，三四十万的很正常。但是呢，嗯，我刚才讲的那种地方，它的税也是很高，百分之二三十你要交掉，真正落在你手里的没多少。你再加上你要供楼，对吧？各种开支，年轻人的各种活动，各种各种，那名目多得很。那你你想想，在那种情况之下，你骤然就会感觉到巨大的压力。这种压力，包括特别是房子那么贵，使得很多年轻人也觉得那个地方生存真不容易啊。我也说，加州为什么这个油比其他地方要贵很多啊？加州的油。基本上最近呢，可能跌了一点啊。如果在加州的听友啊，你可能会感受到最近可能跌到三块钱啊，甚至三块钱以下都有可能。因为最近油价跌得厉害啊、呃，疫情很多人不开车啊等等。但是我们这边的油价低的时候，一块五、一块四，对吧？你加州再低，怎么也得两块多吧？最少每一。加仑要高出一美元，甚至一点五美元。有的时候，加州的油价比我们这高出两倍。那在美国的年轻人天天开车，那你在加州的油耗支出，那你就比这边要高很多，是吧？所以这些都是生活的成本和压力。那我跟大家聊了这么多啊，分析说加州为什么会有那么多人净流出啊，确实，它是一个。综合的因素导致的加州那有人说加州是不是真的就没有可取之处呢？当然也不是，啊一分为二嘛。当我在讲这个事情的时候，呃，可能我要是人在加州的时候呢，我不会把这个东西作为一个重点来谈，因为什么？因为说，呃，人家会说你既然发现加州这么不好，你还住在加州，对吧？很多很多人就就会来呛我，就像很多听友说。啊，你跟我们聊了美国这么多不好，你还去美国干嘛，对吧？这不呛人嘛！啊，那我如果我在加州生活，那我可能就不会重点谈那些东西。那我今天不在加州生活，那我想说一说，可能啊，让大家更更清楚，加州有可取之处啊。可取在哪里呢？确实，对于移民来说，那加州还是个比较开放和包容的地方。最起码来说。啊、呃，你比如说你在洛杉矶，那华人多，华人的配套的服务设施、商店，对吧？各种各样的东西，你你会觉得方便，这是他的好嘛，对吧？那加州，呃，比如说大学多，嗯，你说那些你小孩想读一个好一点大学，你住在加州，那你是加州居民，在加州居民录取加州大学，那你的条件要低很多。啊，比如说你入伯克利，你是本地居民，你的 GPA 3 5你就有可能录取到这边。如果你是外州居民，那你 GPA 4 0对吧？他就择优了。哎，那你本州的居民的学费我就1万五，外州居民学费3万，又翻一倍，甚至更高4万。为啥？因为你是本州居民，你交税啊。你没看到加州税那么高吗？那你交了那么高的税，我是本地居民，我交了那么高的税，我在这读大学，你大学是公立大学，是政府资助的，那就由我交了一份的税，所以，哎，本地居民的学生这个学费就低很多，对吧？你申请奖学金什么的也容易，啊、这个也是他的好吧？那加州啊，当然还有很多他的好处了，比如说它的自然风光，加州当然没得说。特别是它的一号公路，它的整个海岸线，那绝对是美国海岸线当中最美的啊！就在加州那一边。那加州的气候，那气候一分为二。你说加州气候，呃，沙漠气候当然不好，干燥嘛。呃，加州的这个空气污染，这个风沙大，对吧？这是它沙漠地带的特点，不好。但是它加州这个没蚊子。啊，因为它水少啊，这个繁繁衍蚊子的这个环境就就没那么好。这蚊子少，蚊子少，哎，这也是它的一个好。这是我到这边呢，美东呢，因为雨水多，呃，植物茂密，所以蚊子相对会多一些。那这也是它的一个差别。所以我今天讲这些话呀、啊，跟大家分析这些，永远我会告诉你，一个地方没有说它只有坏没有好，或者只有好没有坏。我曾经谈亚特兰大有种种的好处，但是它有它的问题，对吧？它的问题就是说蚊子多也是它的一个问题。原来我们在加州的时候，晚上啊、呃，不管你什么季节，包括夏天，你坐在外面你不用担心蚊子咬你。但我们现在这边的蚊子，你要是坐在外面，蚊子就咬你，那对吧？嗯，这也是一个不一样的地方。所以任何时候呢，我觉得，呃，好与坏都是相生相伴的。关键是你更侧重的好是哪些方面啊？比如说，如果你很有钱，那加州你不用排斥，花钱搞定，对吧？房子贵我买得起，税高我付得起，对吧？然后呢，实在不行，我保安，你犯罪多，我我保安措施搞得严一点，对吧？都可以，都可以解决吧。但是如果说我是个普通的中产阶级，那我就量力而行了。相对而言，啊，加州未来的趋势是生活成本会越来越高，税收压力会越来越大，房价有可能越来越贵。那这个占据了从经济角度来说，那是几个硬指标。那这几个硬指标对于普通的老百姓或者是美国本地人，人家就是中产阶级。那你现在治安环境越来越差。我原来不是讲嘛，白人他愿意跟白人住在一起，啊，但白人有他的优点嘛，就是白人比较注重环境呐、啊，大家比较友好啊，然后比较就是就是那种氛围搞得很好，房屋居住品味各方面做得好。那别的族裔的人，我们亚裔的就愿意去白人区。那白人是这样，你你别的族裔的到我们这个区来的多了，比如说啊，西裔的来了一大堆。亚裔来了一大堆，他们就觉得这个地方不是一个纯粹的啊白人居住区，所以他们就会选择离开。啊，你他们撤，敌进我退，对吧？那其他族裔的进去，所以基本上来说，对于加州啊，我觉得大部分，特别是这些经济发达的区域来说，他的居住的压力和环境是会趋向于恶化的。啊，那对于很多。我我聊这个节目哈、啊，我想很多可能没有多少呃老美听我这个节目，但是呢，有很多亚裔的或者是我们华裔的啊，国内的听友听我节目。如果你选择呃未来小孩啊、呃、移民或者是自己移民到美国来，这个时候你就得综合考虑，除了你要考虑说我有亲戚朋友在那之外，我觉得啊、呃、经济的因素的考虑啊也是。你需要考虑的，因为实际上、呃，对于，呃，我曾经在加州生活那一段时间，我的感受是，不比较没问题。你一一到加州，你你没有别的地方的体验的时候，觉得加州也挺好，对吧？从国内来一到加州，啊、呃，那你买个房子六十万，对吧？跟国内的这种房子比，那你觉得还是合算？毕竟这边六十万你买个别墅。也很好，对吗？然后，呃，加州这个教育啊，各方面啊、呃，总体来说呢，你也会觉得不错。但是，当我们到过其他地方跟加州一对比的时候，哎，我发现我干嘛要去加州啊，对吧？美国那么大，那么多好地方，我为啥一定要扎到那呢？啊、呃，对，所以。啊、呃，这个时候我因为有很多听友在跟我原来咨询过这个问题的时候，就说，哎呀，我我我想到加州去，后来听我节目，听完听听完节目之后，马上改主意，说算了，我不去加州了，我去美东啊、呃，我去去亚特兰大，我去这个白卡，或者是去马哪个地方，那那可不，你你想想这边的啊、呃，这边的这个生活环境、工作环境。也不会比那边差很多，收入也不差很多，但他的生活成本低了一半不止，那是不是你生活质量品质好很多？如果对于那些未来你要在这边，啊、呃，生活长期生活的人来说，啊、呃，因为如果我们不是在美国开公司，不是在美国有有有很好的收入的话，那你就算是原来在国内有很好的底子，但你总归有一种坐吃山空的感觉，啊、呃，在这种环境之下，你。用的都是美元，啊、呃，一比七的这个东西，很多人一来到美国，这个这个汇率始终是自自己心中的一个一个坎，一花钱十美元，那在我们那就七十块，对吧？所以你你你房产税什么的，你在加州一交交一万多一一年，那是很正常嘛。那这边五千块，你想想这个就是这就是差别吧，啊，所以，啊、呃，我我想。大家听完这些节目的时候呢，啊、呃，我是希望大家哎真正了解一下美国的一些趋势。当然，我也不是说，呃，到了加州那些住在加州那些人就就不行，因为毕竟还有那么多人住在加州嘛。只是说，如果你要比较一下，你先把自己跳出来看的时候，哎，宏观来看看美国的环境，对于未来你想到美国来的话啊，那么如果选择生活地方。还是有很多。那今天我讲这个呢，实际上有些内容是过去我已经讲过的，啊，只是今天更仔细的跟大家分析了一下为什么加州的居住环境会恶化，以及为什么加州每年的人口十几万净流出啊，就是因为这种形式，那我们在这个听友群里面啊，大家经常都会。啊，讨论到一些话题，我呢也会经常关注，但是呢，我确实很少发言，希望大家谅解，因为我没那么多时间去回应。但是呢，如果大家讨论问题当中啊、呃，有一些话题需要我参与的话呢，可以可以给我私信啊，或者是通过其他方式来问我，我也愿意给大家啊、呃、提出我自己的看法和理解。好，那么这一期呢，就跟大家聊这么多。如果想加微信群的，请先加呃1三啊幺八六零七三幺八二零零这个微信啊，或者是你看我的节目的文字内容里面，我都会告诉你你加哪个微信。你加了微信之后，注明你是哪个城市的，你对什么感兴趣。那我们这些啊服务的都会把你拉进群里面，跟大家一起来参与讨论。谢谢大家。